0: Παρασκευή 18 Ιουνίου 1976 4 το πρωί Ράντσο, Κόρδοβα πρώτη επίθεση Σάββατο 19 Ιουλίου Κυριακή 29 Αυγούστου Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 3η 5 Οκτωβρίου Σάββατο 9 Οκτωβρίου Δευτέρα Οκτωβρίου Η πρώτη υπόθεση Δευτέρα 18 Οκτωβρίου Ξανά Τετάρτη 10 Νοεμβρίου Σάββατο 18 Δεκεμβρίου Όλα αυτά είναι οι υποθέσεις του Ιστερία Ρέιπιστ μόνο από το 1976 Δέκα υποθέσεις σε λιγότερο από δέκα μήνες Όλες αυτές οι υποθέσεις γίνανε κοντά στο Κράντσο Κόρντοβα ή στην περιοχή του Σακραμέντο πιο γενικά Παρ' όλα αυτά, οι υποθέσεις αυτές δεν συγκρίνονται με τίποτα με τις υποθέσεις του 1977, οι οποίες ξεπερνούν κατά πάρα πολύ τον αριθμό, φτάνοντας τις 19 ακόμα υποθέσεις. Με όλες αυτές μπορούμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο επεισόδιο της τριλογίας The Golden State Killer. Μέρος δεύτερο, Night Stoker. Στα τέλη του 1976, ο East Area Rapist ήταν ο φόβο και ο τρόμο των κατοίκων του Σακραμέντου. Οκτώ θύματα είχαν καταγραφεί. Επτά από αυτού βιάστηκαν φρικτά, θύματα στα χέρια αυτού του παράφρονα, μεθοδικού, ψυχοπαθού εγκληματία. Ωστόσο, τώρα που η υπόθεση είχε αρχίσει να δημοσιοποιείται έντονα στι τοπικέ ειδήσει, αυτό δεν θα απέτρεπε καθόλου αυτόν τον ψυχοπαθή από το να συνεχίσει και να σπήρε το κακό ακόμα περισσότερο. Στι 10 Νοεμβρίου 1976, ημέρα Τετάρτη, επιτέθηκε ξανά. Αυτή τη φορά επιτέθηκε σε μία μαθήτρα γυμνασίου, που ήταν μόνη της στο σπίτι. Της είχε επιτεθεί, την είχε δέσει και εξοργίστηκε μαζί της όταν της έκανε μία μάλλον απλή ερώτηση. Είπε ότι φαινόταν υγεία και τη ρώτησε αν πήγαινε στο κοντινό American River College. Είπε όχι, όχι, ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Ο δράστη φάνηκε σαν να μην την πιστεύει. Οι ερευνητέ δεν είναι σίγουροι αν αυτή ήταν μια στιγμή σαφήνεια για τον επιτιθέμενο ή τον ίδιο που έκανε προσπαθούσε να μπερδέψει του ερευνητέ για άλλη μια φορά. Αλλά φάνηκε να εγκαταλείπει την επίθεση αφού το έμαθε. Οι ερευνητέ έμαθαν αργότερα ότι η οικογένεια του θύματο ζούσε δίπλα σε μια παρόμοια οικογένεια, τη οποία η μεγαλύτερη κόρη έμοιαζε πολύ με το θύμα. Αυτή η κόρη είχε πάει στο κολέγιο Ρίβερ σε αντίθεση με αυτό το θύμα. Αυτό άρχισε να τροφοδοτεί την πεποίθηση ότι ο δράστης θα διακινδύνευε πολλά σπίτια κάθε φορά, πιθανότητα χτυπώντα σε ένα όταν παρουσιάστηκε ευκαιρία. Είναι πιθανό ότι ο Ιστερία Ρέιπες είχε αρχίσει να μπερδεύει τα εγκλήματά του, αλλά η σύγχυση δεν θα ροιαρκούσε πολύ. Περίπου εκείνη την εποχή, αφού η υπόθεση είχε δημοσιοποιηθεί, οι ερευνητέ άρχισαν να συνδέουν την έρευνα με τον ιατρικό τομέα. Τότε το ποσοστό των γιατρών αναπολύτη ήταν αρκετά χαμηλό. Καθιστώντα τον ιατρικό τομέα όχι ένα πολύ κοινό θέμα. Αλλά νωρίς στην έρευνα υπήρχαν τέσσερις συνδέσεις με τον ιατρικό τομέα γύρω από τα εννέα θύματά μας. Η οικογένεια ενός θύματος είχε γιατρό. Ένας είχε RB, το οποίο είναι τώρα την ένα από τα θύματα ήταν έγγιος και ένα άλλο ζούσε δίπλα σε γιατρό στην τελευταία περίπτωση, με το θύμα να ζει δίπλα στον γιατρό, οι ερευνητές βρήκαν πατημασιές που οδηγούσαν γύρω από το σπίτι του γείτονα, γεγονός που τροφοδότησε τη θεωρία ότι ο easteria rapist έβγαζε πολλά σπίτια κάθε φορά. Πολλά θύματα υπέστησαν μικρές περικοπές από το μαχαίρι του δράστη και συχνά εντόπιζε το μαχαίρι του κατά μήκος της τους με παρόμοιο τρόπο όπως οι νεκροθάφτες. Ποτέ δεν θα ακροτηριάσει σκόπιμα αυτέ τι γυναίκε, αλλά ευρυντέ είδαν μία σύνδεση μεταξύ των ήδη βίων ενεργειών του και αυτών των ψευδοσαντιστικών τυχαίων τραυματισμών που έκαναν. Περιτό να πούμε ότι τον να έχει σχεδόν τι μισέ από τι τρέχουσε επιθέσει συνδεδεμένες με ένα επάγγελμα δεν είναι κάτι που ένα ερευνητή θα προσπεράσει εύκολα. Περίπου εκείνη την εποχή, το 7ο θύμα, του οποίου την ιστορία διηγήθηκα στην εισαγωγή του πρώτου επεισοδίου, βρήκε ένα περίεργο πιθανό στοιχείο. Ένα κουτάλι που βρέθηκε κάτω από τον καναπέ στο σαλόνι τη. Πολλοί δεν προσπαθούσαν εύλογα να το διαντικρούσουν ω ένα ανόητο αποδεικτικό στοιχείο, αλλά μα οδηγεί κατευθείαν στον πρώτο μα πραγματικό ύποπτο. Οι ερευνητέ είχαν κυκλοφορήσει μια ειδοποίηση Μπόλο, γνωστή και ω ειδοποίηση Be on the Lookout. Η ειδοποίηση Μπόλο ήταν για κάποιε παρόμοιων διαστάσεων με τον Ισταιρία Rapist. 1,75-70 κιλά, νέο με μπλε μάτια. Και είτε ξανθά είτε καστανά μαλλιά. Ένας από τους υπόπτους που επέστρεψαν ήταν ένα άνδρα ονόματι Art Pinkton, ο οποίος τέριαξε στην περιγραφή, ήταν λίγο μεγαλύτερος από ό,τι είχε περιγραφεί ο δράστης, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους σερβηντές να εκπλαγούν με την πιθανότητα να είναι ο hysteria rapist. Ο Pinkton βρέθηκε με ένα πριονωτό μαχαίρι, ένα σουγιά, τρία κατσαβίδια, δύο πέτρες, μία επαγγελματική κάρτα για ένα ψυχίατρο και oh, ναι... Ένα κουτάλι, στην τσέπη του. Αυτό ήταν πολύ απίθανο να συμβεί για να τα παραβλέψουν οι οπότε προσύχθηκε και ρεύνηθηκε περαιτέρω. Ανακάλυψαν ότι ο Πίνκτον είχε συλληφθεί περίπου 10 χρόνια πριν για μία σειρά βιασμών. Από τότε που φυλακίστηκε, είχε χαρακτηριστεί ως διανοητικά από προσανατολισμένος σεξουαλικός παραβάτης και δεν είχε καταφέρει να βρει δουλειά, λόγω τη κοινωνική του θέση. Οι ερευνητέ ετιολόγησαν ότι αυτό του έδωσε αρκετό χρόνο για να συνεχίσει το είδο καταδίωξη για το οποίο ήταν γνωστό ο Ιστερία Ρέιπες. Προφανώ, ο Πίγκτον αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στι αλλά παραδόξως η οικογένειά του δεν ένιωθε το ίδιο. Μία από τι αδελφέ του μαζί με τον σύζυγό τη παρουσιάσκασε του ανακριτέ με πιθανά στοιχεία. Είπαν για το πω ο Πίγκτον ήταν προφανώ διανοητικά ανισόρροπο και πω είχε μιλήσει για τι επιθυμίε του να σκοτώσει κάποιον στο παρελθόν. Προφανώ, σύμφωνα με αυτά τα μέλη τη οικογένεια, είχε φτάσει στο σημείο να περιμένει με όπλο μια γυναίκα να περάσει, αλλά εκείνη είχε αποφασίσει να κάνει κάτι διαφορετικό εκείνη τη μέρα, σώζοντα την ίδια τη τη ζωή. Η αδελφή του Πίνκτον προσέφερε την εργαλειοθήκη του στου ερευνητέ, ελπίζοντα ότι θα μπορούσαν να βρεθούν κάποια στοιχεία. Τυχώ, δεν υπήρχε τίποτα στην εργαλειοθήκη του που να του συνδέει με την ματία. Μόνο παλιά, μισοσκουριασμένα εργαλεία. Ο Πίνκτον αφέθηκε ελεύθερο, λόγω έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και ο Ίστεριαρέπιστ ακόμα ήταν έξω. Ο επικεφαλής ερευνητής Ρίτσαρτ Σέλμπι, ο συγγραφέας του Χάντινγκ Εσάικοβαθ, ενός από το καλύτερα βιβλία για το θέμα του Ίστεριαρέπιστ, συνέδεσε προσωπικά τον Πίνκτον σε δύο οικοδομικά τετράγωνα, δύο ξεχωριστών διαμόρισμων, στο Σαν και οι δύο τέριαζαν με το αίμα του. Αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο ή λόγο για να κρατήσει τον Πίνκτον κλειδωμένο, οπότε έπρεπε να τον απελευθερώσει. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι έψαχναν το σπίτι του Πίνκτον για οποιοδήποτε σημάδι δραστηριότητα, είχαν αναφέρει και δεν είδαν τίποτα τη νύχτα που χτύπησε ξανά, φαινομενικά εξαφανίζοντα τον ορισύποπτο. Θα απομακρυνόταν από την περιοχή λίγο αργότερα, μία ακόμη απόδειξη εναντίον του. Χρόνια αργότερα, αφού η εξέταση DNA έγινε γνωστή. Το DNA του Πίνκτον συγκρίθηκε με αυτό που υποτίθεται ότι άφησε πίσω του ο eastery rapist, αλλά ήταν no mats. Οι ερευνητές ένιωθαν άνετα, γνώριζοντας ότι δεν είχαν αφήσει τον δράστη να ξεφύγει. Αλλά ο Πίνκτον βρέθηκε σε μπελάδε μόλις πριν από λίγα χρόνια για το θάνατο του ίδιου του αδελφού. Με σοβαρή έλλειψη άλλων υπόπτων, η αστυνομία ήταν απελπισμένη να κατευνάσει το κοινό με μία σύλληψη ή ένα ίχνο σε ένα ύποπτο. Παρά την αντίσταση ορισμένων από τους κύριους ερευνητές, έγινε συσχέτηση μεταξύ του δράστη μας, του Easteria Rapist, και ενός άλλου παρόμοιου κατασυρωή δράστη γνωστού ως Early Bird Rapist. Και οι δύο είχαν μαστεί στην περιοχή του Sacramento, αλλά είχαν εντελώ διαφορετικά MO και σχεδόν αντιθετική φυσική περιγραφή. Ο Easteria Rapist περιγράφει ως αβήνοτος και γυμνασμένος, ενώ ο Early Bird Rapist δεν ήταν έτσι. Ήταν πιο στρογγυλός και δεν τέριαζε στο παραμικρό. Ο Έρλι Μπερντρέπης είχε αναγνωριστεί ως ο Κρίστοφερ Κλάρκ, ο οποίος είχε πάει για 13 χρόνια φυλακή και το θύμα του η Κένεδη είναι ακόμα ζωντανή και είπε και την ιστορία της. Μπορείτε να το κοιτάξετε και εσείς. Η αστυνομία αποφάσισε να καταδιώξει τους δύο ως ίδιους, οδηγώντας σε μια μικρή σύγχυση. Δεν γνωρίζουμε πώ οι πιθανοί ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι ή εξαλείφθηκαν επειδή δεν ταιριάζουν με τη φυσική περιγραφή του Early Bird Rapist, κάτι που το DNA θα αποδείκνει ω μια εντελώ ξεχωριστή απόθεση χρόνια αργότερα. Ο δράστης θα χτυπούσε ξανά 18 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Ένα ακόμη κορίτσι στο γυμνάσιο είχε μείνει μόνο στο σπίτι. Όπω η προηγούμενη επίθεση, αυτό το θύμα ζούσε δίπλα σε ένα μεγαλύτερο παρόμοιο κορίτσι. Ο δράστης ρωτούσε πολλέ φορέ πότε περίμεναν οι γονείς της πίσω, υπονοώντας ότι παρακολουθούσε το σπίτι για αρκετό καιρό. Όλα φαινομενικά για αυτόν τον δράστη είχαν γίνει σωστά. Αλλά βρέθηκε στο σημείο ένα χαζαπλάστ, το οποίο δεν άνοιγε ούτε στο θύμα, ούτε στην οικογένεια του θύματος. Αυτό το χαζαπλάστ είχε μία μικρή ποσότητα αίματος που βρέθηκε, αναγνωρίστηκε και έχει τύπο 0, η οποία θα αποτελούσε πηγή σύγχυσης για την έρευνα. Περίπου εκείνη την εποχή, η αστυνομία αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα δημόσιο φόρουμ για να απευθυνθεί στο κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτού του φόρουμ, ένα άνδρας με έντονη ιταλική προφορά σηκώθηκε και κατηγόρησε την αστυνομία για την αναποτελεσματικότητά τους και την αδυναμία τους να βρουν το δράστη. Μια άλλη ενδιαφέρουσα συμπήρωση μπορεί να μάθει από το δημόσιο φόρουμ κανείς είναι ο ερευνητής Ρίτσαρτ Σέλμπι, ο κύριος δαντέκτη, είχε σημειώσει τους αξιωματικούς για να ψάξουν για οτιδήποτε ενδιαφέρον. Ακόμη και σε αυτό το σημείο, στις αρχές του 1977, ήταν κοινή πρακτική για τους εγκληματίες να επισκέπτονται ξανά τις κοινές του εγκλήματος. Δεν ήταν πολύ τραβημμένο για το Σέλμπι και τους άλλους ερευνητές να διακινδυνεύσουν το δημόσιο φόρουμ, με την ελπίδα ότι θα προσελκύσει τον ίδιο το βιαστή. Ένας από τους αστυνομικούς παρατήρησε τον οδηγό, ενός Volkswagen Bug. Ο λόγος που ο αξιωματικός θα τόσο πολύ για τον οδηγό ήταν λόγω της φυσική ήταν περίπου 1,75, περίπου 75 κιλά και είχε σκούρα πράσινα μάτια. Μετά από περαιτέρω έρευνα, ο Σέλμικη Δεντέκτιβ ανακάλυψε ότι ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν μπόρεσε να συλληφθεί λόγω της αθωάς φύσης του, αλλά η παρουσία ενός τέτοιου υπόπτου δεν μπορούσε επίση να αγνοηθεί. Το 1977 είχε ξεκινήσει επίσημα και επιτέθηκε ξανά στις 19 και στις 24 Ιανουαρίου. Αυτό έγινε λίγο μετά το δημόσιο φόρουμ, στο οποίο πολλοί γνώριζαν τι ακριβώ έψαχναν οι ερευνητέ. Κατά τη διάρκεια του δημόσιου φόρουμ, οι ερευνητέ είπαν στο κοινό ότι ο δράση είχε χρησιμοποιήσει ένα παγάκι στι επιθέσει του, παρά το γεγονό ότι αργότερα αποκήρυξε αυτέ τι πληροφορίε. Ωστόσο, σε αυτέ τι επιθέσει που χρονομετρήθηκαν αμέσω μετά το δημόσιο φόρουμ, ο δράση άρχισε να χρησιμοποιεί ένα παγάκι ω όπλο. Πολλοί το βρίσκουν κάτι περισσότερο από σύμπτωση για μια πιθανή υπενθύμηση ότι ο Ιστερία Ρέπη. Ήταν παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Η αστυνομία έθεσε μια ειδική ομάδα με στόχο τη σύλληψη αυτού του κατασυλλογή δράστη. Θα χρησιμοποιούσαν την ίδια τακτική με τον Ιστερια Rapist, βαδίζοντα γύρω από τον ίδιο τύπο περιοχών, σκαρφαλώνοντα μέσα από δέντρα και καλυμμένε περιοχέ. Βρήκαν πολλού υπόπτου, πιθανότατα αποτρέποντα άλλα παρόμοια εγκλήματα, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να πιάσουν τον άνθρωπο να αναζητούσαν. Ο Ιστερια το 1977 δεν το έβαλε κάτω. Ίσα-�σα, ήταν από τι πιο καταστροφικέ του χρονιές. Θα χτυπούσε ξανά στι 7 Φεβρουαρίου, εναντίον μια ανυποψία μητέρα. Αυτή η μητέρα ήταν μια από τι τολμηρέ που αντιστάθηκαν, ίσω από φόβο ότι κάτι θα συνέβαινε στη μικρή τη κόρη στο διπλωματικό δωμάτιο. Παραλίγο να απελευθερωθεί και να κερδίσει τον δράστη, φτάνοντα μάλιστα στο σημείο να τον χλεβάσει για τα λιγότερα εντυπωσιακά ανδρικά του μέρη στη συνέχεια. Ο Detective Richard Selby θα έγραφε αργότερα στο βιβλίο του ότι αυτή η γυναίκα ήταν ο προσωπικός ήρωας γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι. Πείψε ξανά στις 8 Μαρτίου, τώρα επικέθηκε στα θύματά του με αδυσόπητο ρυθμό, στο θύμα νούμερο 14 μέσα σε λίγους μήνες. Αυτή τη φορά ήταν μια 37χρονη γυναίκα που ξύμησε γύρω στις 3 το πρωί με έναν φακό στο πρόσωπό της. Αυτό γινόταν ζήμα κατά τεθέντου. του. Ξυπνούσε τα θύματά του με την εκφοβιστική, συγκεχημένη λάμψη ενό φόρου του φακού και άρχισε τι απειλέ πριν καν προλάβουν να έρθουν στην καλά τους. Δεν ήταν δύο εβδομάδε αργότερα, στις 18 Μαρτίου, που θα χτυπούσε μία 16χρονη που έφτανε στο σπίτι από τη δουλειά της στο KFC. Σε αυτό το σημείο έγινε φανερό ότι οι δράσης δεν ενδιαφέρονταν για την ηλικία, την εθνικότητα ή την υγεία του θύματο. Επιτέθηκε σε 40 γυναίκε, εξίσου συχνά με το να επιτέθηκε σε έβεβεβε ο δράσμας μα δεν θα νοιάζονταν καν αν ήταν εγγύος, όπως είχε συμβεί σε μερικά από αυτά τα περιστατικά. Ωστόσο, ήταν δύο εβδομάδες αργότερα που ο Easteria θα έκανε το επόμενο βήμα στο στρατισμό και όλα θα έτυναν προς το χειρότερο. 2 Απριλίου 1977 Είναι δύο το πρωί. Και μία γυναίκα ξυπνάει με την τρεμάμενη φωτεινή θόλωση ενός φακού στο πρόσωπό της. Πριν προλάβει καν να φύγει, μια φωνή της μιλάει με σφιγμένα δόντια. Μην κάνεις ήχο. Βλέπεις αυτό το όπλο? Δεν μπορεί, αλλά αυτό δεν την να πει ναι. Κανείς σε αυτή την κατάσταση δεν θα έλεγε κάτι άλλο. Ο δράστης τη διατάζει να ξυπνήσει το φίλο της, ο οποίος κοιμάται δίπλα της. Το αγόρι ξυπνάει στην αρχή, αλλά ο δράστης ρίχνει το φακό στο πρόσωπό του τώρα. Διατάζει τη γυναίκα να δέσει το φύλλο της και της δένει μερικά κοδόνια παπουτσιών που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων. Ακολουθεί τις απαιτήσεις, συνδέοντας τον δικό τη φύλλο με την ικανοποίηση του δράστη. Ο δράστης φορώντας την άτυπη στολή (μια μασκασική με σκούρο σακάκι και σκούρο παντελόνι απαιτεί μέσα από τα δόντια να μάθει πού είναι τα χρήματά τους, αλλιώ θα του σκοτώσει όπως έκανε, λέει, σε μία οικογένεια στο Μπέκερσφιλτ. Τα δύο θύματα προφανώς ανησυχούν μήπως βγουν ζωντανοί από αυτή την κατάσταση, αλλά όχι περισσότερο από τη γυναίκα. Σε αντίθεση με τον άντρα, έχει δύο παιδιά που κοιμούνται σε κοντινά υπνοδωμάτια, ένας γιος και μία κόρη και οι δύο κάτω των δέκα ετών. Ο δράση παίρνει το πορτοφόλι του φίλου και οδηγεί τη γυναίκα στο σαλόνι, λέγοντα τους δύο ότις δεν του εμπιστεύεται να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ο φίλο σκέφτεται να προσπαθήσει να απελευθερωθεί, αλλά ο δράση επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα με μία αυτοσχέδια αποτυχία, θα έλεγε κανείς. Φέρνει μαζί του πιάτα, τα οποία αποφασίζει να στηβάξει την πλάτη του φίλου ενώ ξεκινά τη λαιλασία του σπιτιού. Εάν ο φίλο προσπαθήσει να κινηθεί, σχεδόν καθόλου τα πιάτα έρχονται κατευθείαν από την του και στο πάτωμα. Ένας αρκετάς δυνατός θόρυβος θα φτιαχτεί για να ειδοποιήσει τον δράστη από το δωμάτιο μακριά. Ο δράστη κάνει το ίδιο πράγμα στη γυναίκα ενώ ερευνά το σπίτι, σταματώντα πολλές φορές για να τη λυτρώσει και να τη βιάσει. Ανάμεσα στην τυχαία λαϊλασία και τη σοξιλική επίθεση, ο δράστη αποφασίζει να δει τα υπολείμματα της κουζίνας οικογένειας, ταιριάζοντας με όσα έχουμε ξανακούσει για τον Ιστερεια Ρapist. Θα επέστρεφε και θα τη μερικά από τα ψηλά κούνια τη, πριν σχεδόν τη συνεχίσει. Αξίζει να συμμετεί σε αυτό το σημείο ότι το θύμα είχε παίζει θύμα λεστεία μήνε νωρίτερα, για το τι δεν μπορούμε να πούμε. Κατά τη διάρκεια αυτή τη επίθεση, το οικογενειακό κανεί που είχαν ο σκύλο δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Δεν γάβιζε καν. Πολλοί το έχουν αποδώσει στο βιαστή που έβγαλε από το σπίτι εκ των προτέρων και έγινε γνωστό στα χιλιάδε τελικόικών. Αυτό δεν θα ήταν η τελευταία φορά που θα αντιμετωπιζόταν αυτό το σημείο. Μετά τι ώρε βασανισμού για κακοποίηση, ο βιαστής είχε φύγει, αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτά τα δύο θύματα είχαν τραυματιστεί πέρα από κάθε πεποίθηση. Σε αυτό το σημείο ήταν αρκετά προφανέ ότι ο εγκληματίας μα όχι μόνο μάθει από το λάθο του, αλλά κλιμακωνόταν με πραγματικά επανάληπτο ρυθμό. Σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι που εντοπίζεται ότι μπορεί να μην είναι ένα το άτομο, αλλά δύο, και να μην υπάρχει μόνο ή σταpist, αλλά και ο Original Night Stalker. Μπορεί να αναγνωρίσετε το όνομα Night Stalker από άλλη μια τρομερά γνωστά υπόθεση που είναι η υπόθεση του Richard Ramirez του Serial Killer του Los Angeles. Ο συγκεκριμένος ονομάστηκε Original Night Stalker γιατί ήταν πριν από τον Richard Ramirez. Οι ερευνητέ άρχισαν να μαθαίνουν περισσότερα για τα κίνητρά του όλο αυτό το διάστημα, αλλά ήταν ακόμα ένα ένιγμα για αυτούς. Οι ψυχολόγοι είχαν περιορίσει τις πιθανές περιγραφές θέσεων εργασία για να συμπεριλάβουν υπαλλήλου, καθώ. Πολλοί από τους αυτόπιτε μάρτυρε του εγκληματία τον είχαν δει να ελέγχει μετρητέ σε σπίτια, γειτονιά, ημέρε, αν όχι και εβδομάδε εκ των προτέρων. Οι ψυχολόγοι περιόριζαν ακόμη περισσότερο την περιγραφή του δολοφόνου, συμπεριλαμβανομένε τη πιθανότητα ότι θα ζούσε 10 έω 15 μίλια από το σημείο όπου έλαβαν χώρα τα εγκλήματα, και πιθανότητα θα έκανε ποδήλατο τη δουλειά κάθε μέρα. Παραδόξω, η ομάδα έρευνα που εργάζεται υπό τον Ρίτσαρτ Σέλμπι βρήκε έναν πιθανό ύποπτο που ταιριάζει απόλτο στην περιγραφή. Αυτός ο άνθρωπος είχε εργαστεί κάποτε για την πόλη Βυσάλια, όπως θυμάστε από το πρώτο επεισόδιο των Βυσάλια Reinsucker, ζώντας λίγο έξω από την πόλη. Έκανε ποδήλατο για να δουλεύει συνεχώς και είχε για χρόνια. Δύο ημέρες αφότου ο Βυσάλια Reinsucker παρά λίγο να συντηθεί από τον Detective McGowan πριν πυροβολήσει το φακό του αξιωματικού, αυτός ο υπάλληλος υπέβαλε αίτηση για μεταφορά. Πού? σε ένα προάστιο λίγο έξω από το Σακραμέντο, περίπου 10 έως 15 μίλια μακριά από το σημείο όπου επικεντρώνονταν τα περισσότερα εγκλήματα. Ο Detective Selby ερεύνησε τον άνδρα, μένοντας μαζί του στο Detective McGowan για να ανακρίνει τον ύποπτο. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να βρει οριστικές αποδείξεις για τον ύποπτο, εξουδετερώνοντας τον τελικά λόγω των σωματικών αναλογιών. Η ταυτότητά του διέφυγε από όλου του Detective που ασχολούνταν με την υπόθεση. Αυτόπιτε μάρτυρε τη γειτονιά ανέφεραν περίεργες συναλλαγέ τη ημέρα που είχαν προηγηθεί των επιθέσεων, παρατηρώντα μια τάση θεάσεων που θαμάζαν τη γειτονιά. Οι άνθρωποι περιέγραψαν έναν άνδρα που έτρεχε από την περιοχή του εγκλήματος, λίγα λεπτά αργότερα ή από κανονικά ξένα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν συνεχώ στη γειτονιά τι τελευταίε εβδομάδε. Ένα από του πολλού αποτρεπτικού παράγοντε για την έβριση του εγκληματία ήταν η συνολική περιγραφή του. Όλα τα θύματα ανέφεραν ακόμη ότι ήταν σε φόρμα, αδύνατο, πολύ νέο και πιθανότατα πιθανότητα ξύριζε και τα πόδια του. Ένα από τα πράγματα που τρέλαναν τους ερευνητέ ήταν η αναξιοπιστία του χρώματος των μαλλιών του. Πολλοί εντόπισαν ένα θύμα με σκούρα καστανά μαλλιά, άλλοι ανέφεραν ένα άνδρα με ανοιχτά καστανά μαλλιά, άλλοι είπα ότι ήταν ξανθός και μερικές μεταγενέστερες περιπτώσεις θα ανέφεραν ακόμη ένα νεαρό άνδρα με περίεργα γκρίζα μαλλιά. Μερικοί από τους ερευνητές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι αυτός ο ύποπτος, ο οποίος πιθανότητα είχε μια σταθερή ποσότητα προμηθειών στη διάθεσή του, πιθανότητα χρησιμοποιούσε πι- περούκες για να μπερδέψει τους πιθανούς περιγραφείς. Προφανώς λειτουργήσε, γιατί δεν πιάστηκε ποτέ. Ο easter rapist άρχισε το 1977 να βαριέται να επιτίθεται σε ανήπαντρες γυναίκες και άρχισε να βάζει στο στόχαστρό του ζευγάρια. Θα επιτεθεί σε ζευγάρι στις 15 Απριλίου με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο με τον προηγούμενο. Πάλι στις 3 Μαΐου και μετά δύο μέρες αργότερα στις 5 Μαΐου σε ένα ζευγάρι φίλων που δεν ήταν καν ζευγάρι. Ένα από τα ζευγάρια αποτελούνται από ένα άνδρα και μια γυναίκα που εργάζονταν μαζί σε ένα φαρμακείο και ένα άλλο είχε από μία περάσει από μια οδοντοιατρική διαδικασία που έπαιρνε μια μάρκα κοδεΐνης για τον πόνο για να αντιμετωπιστε Η κοδείνη είναι ένα οπιοειδέ αναλυγητικό, το οποίο ασκεί αγωνιστική επίδραση σε συγκεκριμένου υποδοχεί, οπιοειδών στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σε άλλου ιστού. Στα αποτελέσματα τη δράση κοδείνη συμπεριλαμβάνονται η αναλυγησία, όπω στην περίπτωση του πονόδοντου, η δυσκυλιότητα από μειωμένη κινητικότητα του γαστερτερικού σωλήνα, η καταστολή του αντανακλαστικού του βήχα, η αναπνευστική καταστολή από μειωμένη ανταπόκριση του αναπνευτικού κέντρου στο CO2. Η ναυτία και ο αίμετο μέσω διέγεση τη CDG, οι αλλαγέ στη διάθεση συμπεριλαμβανωμένων εφορία και δυσφορία, καταστολή, νοητική θόλωση, μίση και αλλίωση τη δράση του ενδοκρινικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματο. Ο δράστη αναγνώρισε το όνομα του φαρμάκου εκτό μάρκα και απέτυσε να μάθει από πού ήταν η κοδείνη του θύματο. Αυτό έδειξε ότι ήταν γνώση φαρμακευτική και προώθησε τη θεωρία ότι ο δράστη σχετίζεται με τον ιατρικό τομέα. Ο δράστης συνέχισε να χτυπώ. Επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι στι 14 Μαΐου και μετά στι 17 Μαΐου και πάλι στις 28 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων άρχισε να δίνει μεγαλύτερε και ευρύτερε απειλές. Απείλησε να αρχίσει να σκοτώνει ανθρώπους αν έβλεπε ειδήσει για την επίθεση τηλεόραση στις εφευρίδες, απέτυσε από τα θύματα να πούν στα γουρούνια που εννοούσαν τους αστυνομικούς ότι ήταν σοβαρός. Μετά τι απίστευτα επιθέσεις το Μάιο. Είχε εξαφανιστεί για μερικού μήνε. Η έρευνα συνεχίστηκε με την αστυνομία να μηδενίζει πολλού διαφορετικού υπόπτου, είχαμε έναν τοπικό ιεροκήρυκα, ένα έλεγχο πολεμική αεροπορία, αλλά κανεί από αυτού δεν ήταν ο Serial Keter. Το Σακραμένο άρχισε να ανακουφίζεται κάπω, ελπίζοντα ότι ο εγκληματία είχε χαλαρώσει, τουλάχιστον προ το παρόν. Αλλά η ειρήνη του ήταν βραχίβια, καθώ ο Ιστέρια Ρέπη επέστρεψε σε πλήρη το Σεπτέμβριο επιδιθέμενο σε ένα ακόμα ζευγάρι. Αυτή τη φορά, όμω, επιτέθηκε όχι μέσα στα όρια του Σανκραμέντο, αλλά περίπου μία ώρα νότια, στο Στόκτον της Καλιφόρνια. Δεν θα το έκανε συνήθεια, επιστρέφοντας στο Σανκραμέντο λίγες εβδομάδες αργότερα. Αρκετά πράγματα συνέχισαν να επαναλαμβάνονται. Τα σκυλιά θα αρνούνταν να γαυγίσουν σε αυτό το μασκοφόρο ζωλέα. Ο δράστης συχνά θεωρούνταν άσχημο, με αρκετά από τα θύματα του να δείχνουν ότι είτε είχε έντονοι οσμοί είτε απίστευτα κακή αναπνοή. Επίση, το μικρό του παίω σημειώθηκε ξανά και ξανά. Ένα από τα πράγματα που άρχισαν να γίνονται αντιληπτά ήταν η απέχθεια του δράστη για τη ζέστη. Σε πολλά από τα σπίτια, είτε θα έκλεινε τη θερμάστρα, είτε θα προσπαθούσε να την αποσαναρμολογήσει εντελώ. Οι ερευνητέ δεν το σκέφτηκαν πολύ εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν λαμβάνεται υπόψη παράλληλα με τα συχνά διαλύματα για να βγει έξω ή να πάει στο ψυγείο, είναι πιθανόν ότι είχε κάποια φυσική αποστροφή στη ζέστη, ή ακόμα και ίσω μια ασθένεια που τον ταλεπόρσι. Πηγαίνοντα πίσω στα κυνηγόσκυλα από το πρώτο επεισόδιο, που εντόπισαν είτε έναν έμπορο ναρκωτικών είτε ένα σωματικά άρρωστο άτομο, αρχίζει να φαίνεται ότι ο ύποπτο μα υπέφερε από κάτι αντί να είναι ένα ναρκωμανεί. Γιατί δεν έχουμε ιδέα. Αλλά θα βοηθούσε να εξηγηθούν οι απουσίε του καθ' όλη τη διάρκεια τη εγκληματική σου καριέρα, καθώ και το γεγονό ότι από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Οι ερευνητέ άρχισαν να παρατηρούν κάτι εντελώ διαφορετικό. Πολύ σπάνια ο ύποπτο εξπερμάτιζε. Αυτή η πιθανότητα δεν ήταν βιασμή σεξουαλική φύση, και αυτό οδήγησε στην υπόθεση πλήρω στο στατιστικό κομμάτι. Ο δράστη δεν χρησιμοποιούσε αυτά τα εγκλήματα για τι δικέ του διαστραμμένες επιθυμίε, αλλά πιθανότητα σε μια προσπάθεια να προκαλέσει πόνο σε αυτά τα θύματα. Αυτό θα εξηγούσε επίση τα χλεβαστικά τηλεφωνήματα που πραγματοποιήθηκαν εβδομάδε, μήνε και χρόνια αργότερα. Πολλές από τις τοπικές εφημερίδες άρχισαν να λειτουργούν με θέμα ότι επειδή ο δράσης δεν ενδιαφερόταν συνήθως για τα θύματά του σεξουαλικά, πιθανότατα ήταν κρυφά γκέι. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης την 1η Οκτωβρίου, πίσω στην περιοχή Λαριβιέρα και Ράντσο Κόρδοβα του Σακραμέντο, ο βιαστής ξύπνησε ένα ζευγάρι νεαρών εραστών. Το ζευγάρι είχε μια καραμπίνα κουμπισμένη σε ένα κοντινό τοίχο και ο βιαστή προσπάθησε να πει στο νεαρό, μόλις 21 ετών, να σκοτώσει την σύζυγό του. Προκαλούσε τα θύματά του και τα κορόιδευε ταυτόχρονα, επειδή οι ερευνητέ αργότερα διαπίστωσαν ότι οι σφαίρε από την καραμπίνα είχαν αφαιρεθεί εκ των προτέρων και είχαν παραταχθεί κάτω από το κρεβάτι. Ο ήστερ εισέβαλε τώρα σε σπίτια και διέλυσε τα ζευγάρια. Προσπάθησε να προστατευτούν τα ίδια τα ζευγάρια, αλλά άτοξο. Ήξερε τι έκανε και προσπαθούσε να βασανίσει συναισθηματικά αυτά τα θύματα εκτό από σωματικά βασανιστήρια. Επιτεθεί ξανά σε ευγα... στι 21 και 29 Οκτωβρίου με το ίδιο MO. Στη συνέχεια επιτέθηκε σε μια ηλικιωμένη μητέρα και την έφηβη Κόρτη στι 10 Νοεμβρίου, αλλά και τα δύο θύματα επέμειναν ότι δεν είχαν βιαστεί. Στι 2 Δεκεμβρίου επιτέθηκε σε μια κυμισμένη μητέρα λίγα λεπτά αφού ο σύζυγός της είχε φύγει για να πάει να κάνει παρέμβαση με μερικού φίλου. Το 1978 ξεκίνησε και μέχρι τις 28 Ιανουαρίου θα επιτεθεί στα επόμενα θύματά του, ένα ζευγάρι έφηβων κορυξιών που ήταν μόνο στο σπίτι για λίγες ώρες εκείνη το βράδυ. Τα πράγματα πήγαιναν όπως ακριβώς τα είχε φανταστεί ο Easteria Rapist, αλλά κάτι θα άλλαζε λίγες μέρες αργότερα. Είναι 2 Φεβρουαρίου 1978, γύρω στις 9 το βράδυ, πυροβολισμοί σπάνε την ψυχρή σιωπή τη νύχτα, προειδοποιώντα αυτή τη φιλική γειτονιά για τον επερχόμενο κίνδυνο. Τότε μια γυναίκα ουρλιάζει. Δεν προέρχεται από σπίτι, αλλά από έξω, μια πίσω αυλή σε μια γειτονιά του Ράντζο Κόρδοβα, όπου έχουν συμβεί περισσότερε επιθέσει μέχρι στιγμή. Κάποιοι γενναίοι, ανήσυχοι, τολμούν να κοιτάξουν. Τουλάχιστον ένα ή δύο παιδούν στο τηλέφωνο για να καλέσουν την αστυνομία, αλλά διακόπτονται λίγο αργότερα από πυροβολισμούς. Ο Μπράιαν και η Κέιτι Ματζόρε ήταν ένα νεαρό ζευγάρι που ζούσε στο Ράντσο Κόρδοβα τους πρώτου μήνες του 1978, έχοντα μετακομίσει εκεί λίγους μήνες πριν. Ο Μπράιαν ήταν λοχία στην πολεμική αεροπορία, έχοντα προηγουμένω σταθμεύσει στην Αλάσκα. Αυτό και η Κέιτι ήταν και οι δύο απόφοιτοι λυκείου του Φρέσνον. Ο Μπράιαν ήταν μόλις 21 ετών όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε και η Κέιτι ήταν 20 όταν πέθανε, λίγες στιγμές αργότερα. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι για λίγο περισσότερα από δύο χρόνια και ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στο Ράντσο Κόρδοβα για λίγους μήνες. Η Κέιτι ζούσε στο Φρέσνο ενώ ο Μπράιαν βρισκόταν στην Αλάσκα, οπότε οι δυο τους ήταν πιθανόν ενθουσιασμένοι που ήταν μαζί. Είχαν ένα μικρό σκυλί που ονομαζόταν Thumper. Το οποίο οι δυο του περπατούσαν αυτό το βράδυ τη Δευτέρα Φεβρουαρίου. Πολύ λίγα είναι γνωστά για το πώ ή γιατί αυτό το ζευγάρι ξεχώρισε από τους σκοπευτή. Μία από τι κύριε ιστορίε που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά είναι ότι ο σκύλο του Θάμπερ, πιθανότατα ένα μικρό κανεί, γλίστρισε κάπω και έτρεξε μια γειτονική αυλή. Οι δυο του καταδίωξαν το μικρό σκύλο, σύμφωνα με αυτή την ιστορία, και κατέληξαν στη λάθο αυλή τη λάθο ώρα. Είναι πιθανό ότι σκόνταψαν κάπου. Ίσως συνάντησαν τον βιαστή καθώ αποκαλύφθηκε και τα δίωξε ένα άλλο σπίτι Ίσως ήξεραν ποιο ήταν και θα μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν ω ένας από τους πολλούς γειτονές τους Πολλοί κλείνουν στο ότι αυτό ήταν ένα μέρος αυτού του πυροβολισμού Επειδή ο Ιστεριαρήπης δεν είχε σκοτώσει κανέναν ακόμα και ο πυροβολισμός δεν ταιριέζε καθόλου με το ε, μόντους οπεράνδι του Ωστόσο Γνωρίζουμε για ένα γεγονό ότι με κάποιο τρόπο ο Μπράιαν και η Κέιτι κατέληξαν να συναντήσουν ένα σκοπευθεί, ο οποίος κυνήγησε μέσα από μερικέ αυλές πριν του προλάβει και σκοτώσει και τους δύο. Μέχρι σήμερα, η δολοφονία της Κέιτι και του Μπράιαν Ματζιόρε είχε συνδεθεί μόνο με τον Ιστερία Ρέιππις, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί. Ένας γείτονας είχε σχεδόν αποφύγει να γίνει τρίτο θύμα όταν μία από τις σφαίρες μπήκε από το παράθυρο του σαλονιού του και τον έχασε κατά 100. Δύο μάρτυρε θυμήθηκαν ότι είδαν έναν ύποπτο παρόμοιο με τον βιαστή να διαφεύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Αλλά αυτό ο ύποπτο ήταν ψηλότερο, στεκόταν πάνω από 6 πόδια και φορούσε καουμπόικες μπότες και δερμάτινο μπουφάν, αντικείμενα που δεν είχαν ποτέ πριν συνδεθεί με τον βιαστή. Ένα άλλο ύποπτο είχε εντοπιστεί ώρε πριν, με αυτό να μοιάζει πολύ περισσότερο με τον Ιστερεια Ρέιπεστ. Στάθηκε στο σωστό ύψο και φορούσε τη μάσκα σκι που συνδέεται και με τον Νight Τότε οι ερευνητέ έξαν να πιστεύουν ότι είναι πιθανό ότι στέρεα ρέπει να είχε συνεργό.
1: The majority of violent fantasizers never act. What makes the ones who do cross over? The daydreamer steps out of his trance and into a stranger's house. Every time the East Area Rapist strikes in the new city, the police switchboard lights up. Parker police Department.
2: Yes. We're getting an awful lot of calls. Some people even turning in their neighbors because they think he might be the rapist.
3: It's the fall of 1977, Sacramento, California is under siege, a violent serial rapist on the prowl. With this guy, the next rape could be anywhere.
2: This guy was a menace. He was striking time and time again. The fact that they couldn't catch this guy just ignited the city in fear. A lot of people are buying guns. The cops say that's a bad idea, noting the weapons are a bigger danger than the
3: rapist. This spunky 13-year-old named Margaret Wardlow couldn't get enough of those headlines.
1: It was really piqued my interest. Like, what was making this guy tick? Why was he doing this? Anything that she could read or hear about on TV of the East Area Rapist, she was just intrigued by it.
3: Thursday, November 10th. It's a school night. Margaret goes to bed early.
1: I was awoken about 2.30 in the morning with a flashlight in my face. And I knew at that moment, this is the East Area Rapist most likely.
3: Margaret's mother tied up in the next room, the rapist stacking plates on her back.
1: He did that with so many of the victims when there was more than one person in the house why would he stack the plates so if he heard anybody moving he was right back and told them don't move don't move i'm going to kill you i'll kill you
3: like an alarm system yes
1: like an alarm system the whole time he'd been threatening me he'd been saying do you want to die and i answered him very clearly saying i don't care
3: he said i'm going to kill you and you told the serial rapist I don't care.
1: I knew by telling him this, he most likely would leave sooner than later. He wasn't getting what he wanted. He wanted fear. He wanted to see fear in me. Margaret was probably the strongest young victim I have ever talked to.
3: She was victim number 27, but the attacks continued to escalate, now spreading to neighboring cities.
1: He moved on to Stockton, Modesto and Davis. He surfaced in Concord and San Ramon. Then two nights ago, he hit Fremont.
3: The East Area rapist taunting his victims even further with chilling phone calls.
1: He would say things like, Remember the fun we had and sometimes it was just heavy breathing, but they knew it was him
3: How long after the fact would he make these calls?
1: Uh, Sometimes it was within a week and sometimes it was years later
3: So it was as if as soon as a victim started to get comfortable he would circle back and try to prolong the fear and suffering
1: He did everything he could to make sure that he tormented them for the rest of their life The infamous masked man made his 44th attack.
2: Our biggest problems are in being able to clearly identify a suspect.
3: What did he look like as far as what the victims were saying? 5'10,
1: 180, we thought he had lighter brown hair.
3: Eye color was sometimes dark, sometimes light. Some said he had a strange smell. Did the victims give a description that was unique about him?
1: Most of the victims uh, described him as having a very small penis.
3: Detective Carol Daly says they thoroughly checked out all leads.
1: There was not a stone left unturned in trying to identify this rapist. And we didn't have any luck there.
3: Authorities canvass neighborhoods, surveilling at all hours. They even brought out canines. All those resources, and yet you still couldn't catch him? No, we didn't catch him. There were few physical clues left behind but a blood sample showed the East Area Rapist had a rare genetic condition that would eliminate 85% of the population. They would bring a a cloth out of a little kit
2: and you would chew it so they would get your saliva.
1: We went to UPS briefings and uh, delivery people, just volunteered, officers, because at one time, Everybody thought it could be a cop.
3: Was there a point in time when there were clues that maybe he was former law enforcement or military? In attack number three, they're confronted
2: with this man. He's got a mask on, he's got a t-shirt on, and he's got a gun in one hand and a padded baton in another hand. And he says, freeze or I'll shoot. When you look at his tactics, He definitely had an understanding of how law enforcement would respond to this type of attack. He understood how law enforcement would investigate that.
3: Well, he was definitely good at getting away with it. He was
2: very good at getting away with it.
3: And there is something else striking the East Area Rapist reportedly said during one of his assaults, a name. He is sobbing
2: and saying, I hate you, Bonnie. I hate you, Bonnie, over and over. What was the
3: significance
2: of that? That he had some significant female in his life named Bonnie, and he had some anger against what Bonnie had done to him. And he's taken that anger out on this victim that he's raping.
1: The only thing we really know about the East Area Rapist is that he's a pro. He's been at this for four years now, and still nobody even knows what he looks like. We felt that our next call was going to be to a homicide. We really felt he was ready to kill.
3: Suddenly, the spree of sex assaults stopped abruptly in 1979 with no rhyme or reason. What investigators didn't know was their biggest fear had come true. The rapist reemerging in Southern California, now a killer. It can happen to you, and it apparently can happen without reason or motive. Ten murders in succession, earning him the nickname Original Night Stalker among the victims prominent attorney lyman smith and his wife charlene daughter jennifer was just 18 at the time
2: he was bigger than life he loved to laugh charlene was vivacious musical loved to cook she had a flair for style they had been bludgeoned in the head with a log that had been collected from a woodpile outside the house it was horrible to think You're blindfolded, your hands are bound, they're behind your back. Charlene's body was processed for sexual assault evidence and semen was found.
3: Police preserved that semen sample from Charlene Smith's rape kit. It would take 17 years to match the killer's DNA to the DNA collected at three other murder scenes. So they worked them independently for many, many, many years. It wasn't until the advent of DNA technology in the mid-90s that they were able to link a crime. Then, four years later, in a stunning development, authorities are finally able to connect the original Night Stalker to the East Area Rapist. This serial offender was probably one of the most prolific, uh, certainly in California possibly within the United States. Your serial rapist in Northern California was the same serial killer they were dealing with in Southern California. How significant was that development? Holy smokes, this is like the big break because they got
2: more insight, 50 cases worth of investigation.
3: Now they know the rapist and the killer are one man, a 10-year crime spree spanning 500 miles. At least 12 murders and 50 rapes, investigators say, Now, re-branded as the Golden State Killer.
0: Έχρι αυτή τη στιγμή, το 1978, η αστυνομία ήταν συνηθισμένη στην ιδέα των copycats που προσπαθούσαν να περάσουν τα εγκλήματά τους ως εγκλήματα του hysteria rapist. Υπέθεσαν ότι θα γλίτωναν από τα εγκλήματά τους, αλλά βασίζονταν στα μέσα ενημέρωση για τι πληροφορίε τους και συχνά έκαναν λάθος σημαντικές λεπτομέρειες που οδήγησαν στη συλλήψη του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας υπόθεσης του βιαστή που εισέβαλε και τρομοκράτησε ένα νεαρό ζευγάρι, είχαν αναφέρει ότι άκουσαν ένα αυτοκίνητο να κονάρει πολλές φορές έξω στο δρόμο. Σε περισσότερες από μία περιπτώσει, αυτό οδήγησε τον βιαστή να κάνει ένα διάλειμμα και να βγει έξω για μία στιγμή ή δύο. Ανέφεραν μάλιστα ότι άκουσαν το κουδούνι να χτυπάει μερικέ φορές διαδοχικά, οδηγώντας σε ένα ακόμη διάλειμμα από τον βιαστή. Οι ερευνητές δεν ήξεραν τι να κάνουν με αυτές τις πληροφορίες εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα, με δύο υπόπτους που φέρονται για τις δολοφονίες Ματζιόρε, άρχισαν να συζητούν σοβαρά την προοπτική του βιαστή να έχει στην εργό. Δεν θα εξηγούσε γιατί διαπράφηκαν τα εγκλήματα, αλλά θα του βοηθούσε να εξηγήσουν το πώς. Η αστυνομία ερευνούσε εδώ και καιρό πόσο ίσθερια ρήπης μπορούσε να καλύψει τόσο πολύ έδαφος. Υποψιάζονταν εδώ και καιρό ότι απέκλειω τους περισσότερους από τους στόχους του κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας μια μεταμφιεση ή μια δουλειά για να ποζάρει ως φιλικός, εργάτης διετονιάς ή κάτι άλλο. Πολλά από τα σπίτια που χτύπησε βρίσκονταν κοντά σε άλλα σπίτια που ήταν προσπόληση, πώληση, οδηγώντα σε μια σκέψη ότι ασχολείται με ακίνητα. Στη συνέχεια, όμω, αυτή η ιδέα γρήγορα μετατράπηκε σε άλλη, ότι θα έψαχνε πρώτα τα άδεια σπίτια που ήταν προσπόληση, πώληση, να βλέπει τι είδου παράθυρα είχαν κοινά τα κοντινά σπίτια, τους τύπους του τύπου των κλειδαριών, τι κατόψει, τι οδού διαφυγή κλπ. Αρκετά από τα σπίτια τη περιοχή ήταν επίση υποκατασκευή ή έκαναν κάποιο είδου εργασίε. Σε περισσότερες από μία από τι κοινές εγκλήματος, βρήκαν σημάδια χρωμάτων, τα οποία υπονοούσαν ότι ο δράστης μπορεί να συμμετείχε σε κατασκευές ή κάποιο είδου ζωγραφική, Σε συνδυασμό με τη γνώση ότι είχε συχνά έντονη ως σώματος και ήταν σωματικά κατάλληλος, φαίνεται να είναι μια αρκετά βάσιμη θεωρία. Άλλη μία θεωρία προήρθε από τα ίδια τα θύματα, μετά τη διάπραξη των εγκλήματων. Γνωρίζουμε ήδη ότι τι εβδομάδε που προηγήθηκαν των επιθέσεων, τα θύματα θα λάμβαναν τηλεφωνήματα από το δράστη. Μόνο περιστασιακά μιλούσε πραγματικά στα θύματα, συχνά με γρήγορε καλυμμένε απειλέ πριν κλείσει τον εαυτό του. Συνήθω καλούσε τα θύματά του μετά, χλευάζοντάς τα και η αστυνομία προσπαθούσε να παγιδεύσει εντό εισαγωγικών το τηλέφωνο, ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν την κλίση. Αλλά σχεδόν κάθε φορά, μετά την επιτυχία παγίδευση του τηλεφώνου, οι κλήσει σταματούσαν. Μερικά από τα θύματα ανέφεραν ότι μετά την επίθεση θα προσπαθούσαν να κάνουν κλήσει, αλλά η γραμμή θα έπεφτε νεκρή. Αυτό συνέβαινε τότε που τα σπίτια είχαν ακόμα σταθερέ γραμμέ, οπότε καλούσαν την τηλεφωνική εταιρεία για να το επισκευάσουν, μόνο και μόνο για να έχουν τα ίδια αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το τηλέφωνο. Ακόμη και όταν θα άλλαζαν τον αριθμό του, τα προβλήματα θα παρέμεναν. Σε μία περίπτωση, το θύμα δεχόταν τηλεφωνήματα τις εβδομάδες προηγήθηκαν τη επίθεσή του. Μόλις δύο ημέρες πριν από την επιθυσή της, άλλαξε τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον Καλούντα. Θεώρησε πιθανό ότι ο δράσης εργαζόταν για την τηλεφωνική εταιρεία και είχε πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου των θυμάτων. Η αστυνομία άρχισε να ανησυχεί, επειδή καμία από τι ιδέες τους δεν λειτουργούσε. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν συνάντησε τον βιαστή πολλές φορέ, κανένα από τα κόλπα τους δεν λειτουργούσε. Ενώ πολλοί θα θεωρούσαν ότι ο βιαστής ήταν ίδιος ο αστυνομικός ή είχε πρόσβαση στην αστυνομία, ο Detective Richard Shelby σημειώνει ότι είναι πιο πιθανό ο ύποπτος να έχει ένα σύρμα της αστυνομίας πάνω του και θα μπορούσε να ακούσει κάθε φορά που η αστυνομία σχεδίαζε να προσπαθήσει να τον ξεγελάσει ή να τον συλλάβει. Ο βιαστή σε αυτό το σημείο γινόταν εφιάλτη. Είχε πλέον πάνω από 30 θύματα, χωρί να συμπεριλαμβάνονται οι οικογένειέ του που είχε τρομοκρατήσει την πορεία. Και ενώ εξακολουθούσε να αποκαλείται ο Ιστερία Ρέιπιστ από την περιοχή του Σακραμέντο, σύντομα θα έστρεφε τα μάτια του αλλού. Μετά τη δολοφονία τη οικογένεια Ματζόρε, ο βιαστή εξαφανίστηκε από την περιοχή του Σακραμέντο, επιστρέφοντα σε τυχαία χρονικά διαστήματα τα επόμενα χρόνια. Προ το παρόν. Ο βιαστή έστρεψε την προσοχή του νότια, εστιάζοντα σε πόλει όπω το Ντάνβιλ, το Φρίμοντ, το Κόνκορτ και το Σαν Χωσέ. Θα περνούσε αρκετό καιρό μέχρι να μετακομίσει στην περιοχή του Los Angeles, αλλά σιγά σιγά θα άφτενε να φτάνει εκεί. Για όλε τι φερκαλαιότητε που διαπράχθηκαν από αυτόν τον επιτιθέμενο μέχρι στιγμή, τα χειρότερα κεφάλαια δεν είχαν έρθει ακόμα. Και αυτά έρχονται στο τρίτο μέρο αυτή τη σειρά μαζί με την αποκάλυψη. Τα λέμε στο τρίτο επεισόδιο. Thank you.